0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс. Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет. Встречи с издателем. Сегодня мы обсуждаем книгу Ильи Касавина «Социальная философия науки и коллективная эпистемология». Олег Зимарин. Кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир». Сергей Деменский кандидат философских наук, редактор проекта «Встречи с издателем». Илья Касавин, член-корреспондент Российской Академии Наук, заведующий сектором Института философии Российской Академии Наук, президент Русского общества истории философии и науки, заведующий кафедрой философии Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Бэкон, знание сила, это сегодня актуально?
1: Ну, это хороший вопрос, и... Буквально недавно мы собирались с коллегами и обсуждали эту тему в связи с тем, что в этом же году 400-летие самого известного произведения Фрэнсиса Бэкона «Новый органон». И вообще для философской общественности это событие не все его, конечно, заметили в должной степени, но вот нам удалось это сделать, и мы провели, ну как сейчас принято, в онлайне, да, несколько конференций на эту тему. Значит, а не все так просто, понимаете, знание сила. Во-первых, всякий тезис имеет свою историческую коннотацию. Вот давайте посмотрим, а справедлив ли он был в то время, когда его высказал Бекон, хотя и это неправда, потому что Бекон этого не высказывал. Это не его тезис. Но ему приписали. Да. Это, вот это не это, только с Беконом бывает. Это вот такое действие в стиле постправды, когда некоторые высказывания приписывают человеку, который его не произносил. Он произносил похожие, вернее писал. Похожие высказывания, а вот в более-менее точном виде оно было сформулировано его секретарем, более известным просто как философ Томас Гоббс. Вот у Гоббса и в английском, и в латинском варианте это действительно звучит как знание силы. Так вот, давайте подумаем, а знание силы вот в то время, ну вот, скажем, это рубеж 16 и 17 веков, да? знание было силой? Да нет, никакой силы знаний не было. А что было силой? Просто обычная грубая сила. Вот она и была силой. Понимаете? Вот армия, это была сила. Король, ну, самодержится, монарх, ну, естественно, это сила. Церковь, тоже мощная сила. А что касается знания, то это было совсем не так, потому что места этому знанию почти не было нигде. Даже в университете. Университет занимался такими вещами, которые, вообще говоря, от знания э, были несколько далековаты в нашем понимании. Но все-таки а... а, вот, Бэкон... образом возникло да, это максимум. Когда Бекон это сказал, он имел в виду не дескриптивный смысл, то есть не описание положения дел, как оно есть, а нормативный смысл, то есть как оно должно быть, то есть знание должно быть силой, вот это подлинный смысл, как бы выражение, которое приписывают Бекону и которое вообще-то он мог бы сказать. Эти трансформации хотел, стали
0: происходить.
1: Он хотел, понимаете, сделать так, чтобы знание было силой, и поэтому кроме нового органона он написал произведение, которое представляет собой социальную легитимацию науки, Новая Атлантида в котором он сформулировал вот эту идею вслед за Платоном, за многими ренессансными мыслителями, а идею, если можно так выразиться, республики ученых, хотя это была у него не республика, а что-то другое с точки зрения политической структуры, но это было государство, во главе которого стоят ученые. И наука представляет собой как сегодня мы могли бы сказать, системообразующий государственный институт. А вот. А он считал, что это нужно сделать, будучи крупным, одним из ну, самых крупных политических деятелей своей эпохи. Он предлагал и королю этот проект. Ну, Естественно, никаких результатов он здесь особо не достиг. Вот, проект оказался нереализованным. И мы только можем сказать, что это был настоящий философский проект, потому что он шел в разрез своего времени. А если это настоящий
0: философский проект, актуальный до своего времени, как некоторая антитезис существующему порядку? то в соответствии с философским проектом через паузу он должен был начать реализовываться. Все равно запущенное знание должно было начать каким-то образом реализовываться в том или ином виде.
1: Совершенно И проект верно. должен был сработать. Совершенно верно. Вы правы. И э, он действительно начал реализовываться буквально через ну, 50-60 ну, лет там, после того, как этот тейс мог бы быть высказан Бэконом. Реализовываться он начал так же, как, скажем так, разгадываются фундаментальные философские проблемы, то есть не так, как он был сформулирован, подобно тому, как проблемы философские не решаются так, как они сформулированы, а решаются совсем иначе, будучи переформулированы, или в виде частных задач, там, и так далее. Так вот, проект Бекона был проинтерпретирован двумя способами. Английским и французским. Каждый на свой лад его интерпретировал. Значит, англичане посчитали, что главное в Беконовском учении – это обоснование эмпирического естествознания. То есть, естество должно опираться на опыт. В первую очередь. Да. И а наука... Как люди дал... более практические. Да, да, конечно, и конечно. Общество, собственно, Даже, даже... Он... Настолько практические, что это нехорошо даже было. И многие их за это критиковали. За ползучий эмпиризм там, и так далее. Так вот, а... и второе, это то, что наука должна быть самостоятельной. Но у Бекона это было не совсем так. Она была просто во главе всего, да? Ну, знаете, если ты во главе, то в некотором смысле ты самостоятельно, то есть тобой никто не управляет, по крайней мере, да? Так вот, они создали Лондонскую академию наук 1661 год. Значит, в первом или там во втором году вышел царский указ, этот самый королевский указ на эту тему. Ну... И что это была за академия? Значит, это была академия, которая с самого начала провозгласила, что она действительно в своей деятельности рассматривает только опытные знания, исключает из своего рассмотрения вопросы теологии, религии, политики, морали. А, кстати говоря, надо напомнить, почему они это делали. Они это даже немножко раньше сформулировали, потому что легитимирована была эта академия благодаря приходу Карла Второго, когда все успокоилось. Ну да, это да? так называемый Glorious Revolution, Нет, революция. это позднее, это 88 год. А, ну это... а это 60 а... Вот, Это 1660 год. Когда Карл II, ну, это Карл... была реставрация. реставрация, да. реставрация да, а Глобиус Революшн, это была Вильгельм. Это да, был да, Вильгельм. Вильгель. Да, да. Да, да, это да, был в 88-м. Да, да, все равно реставрация. Да, да, но здесь было важно, что... Было была прекращена вот эта вот междусобица всякая, связанная ну, с низвержением Карла Первого. И, в общем, хотя они и казнили короля, и, может быть, именно поэтому они никак не могли успокоиться. Там и религиозные всякие были конфликты и политические. А вот когда Кромбель ушел и, так сказать, пришел Карл II, то тогда ситуация стала, как мы говорим, сегодня более стабильной. Вот. И ученые ну, как бы посчитали, что можно теперь выйти на сцену и организоваться как-то. Да? И в это время как раз многие стали издавать свои произведения. Вот Бойль, например, издал первую книгу. Только благодаря этому, что пришел Карл Второй. Так вот, что это была за академия? С одной стороны, она провозгласила, опора на опыт нас интересует в первую очередь только эксперименты. Пустое теоретизирование – это не наше дело. Это вот теологи, пожалуйста, пусть занимаются этими вещами, если хотят. Морализаторы всякие, да? А, и второе. Мы хотим быть самостоятельными. Поэтому, пожалуйста, вот, самостоятельные люди, приходите к нам, значит, финансируйте наши исследования, будучи спонсорами нашими. Ну, заодно мы будем продвигать идею науки в образованное сословие. Конечно, все бы хотели, наверное, чтобы король как-то, так сказать, финансировал это дело, но у короля не было такого вообще желания, с одной стороны. А с другой стороны, они, ну, не слишком-то уж ходили с протянутой рукой. То есть как-то удавалось им самостоятельно выживать. Французы взяли на вооружение другой вариант. Это была так называемая Кальберовская академия наук. Ну, как вы знаете, Кальбер это был министр, министр финансов, финансов, вообще конечно, первый да, министр, да, так сказать. Первый министр, Да, у, у Людовика 14 у него были все деньги в руках. Он сообразил, что наука это вещь полезная в первую очередь. То есть то же самое. Ну, не совсем то же самое, но она полезная для государства. Почему? Ну, потому что, во-первых, надо что-то делать с чиновниками, они все-таки должны быть людьми образованными. И надо что-то делать ну вот с техникой. Поэтому некоторое количество, небольшое академиков он согласился финансировать на регулярной основе, а они были должны выполнять, как сегодня говорят, социальный заказ там, или государственный заказ и решать те проблемы, которые, ну, собственно, государство перед ними ставило. И это было довольно успешно, кстати говоря. То есть вопрос о независимости в этом смысле вообще не стоял, не стоял совершенно, нет, нет. Это да. была просто государственная организация. Государственная да. да. Или как бюджетная, там, очень так хорошо, далее. Очень удачная форма для свободного творчества. За государственный счет. Англичане и французы всегда находились в каких-то странных отношениях. Да, в отношениях вражды-дружбы, дружбы-вражды, дружбы поэтому они то завидовали друг другу, то наоборот презрительно, так сказать, реагировали на те новации, которые происходили друг у друга, но они настаивали на этом, и дальше это продолжалось. Мы начали с вами говорить уже о том, как реализовывалась программа Бекона, да? во Франции и в Англии. Вот посмотрите, во Франции в начале 19 века и даже в конце уже 18 наступила эпоха Наполеона. Наполеон очень хорошо понимал, зачем наука нужна. И он осуществил целый ряд преобразований. Но это известные вещи, их повторять не нужно. Это, он создал академию наук отдельную, крупную организацию. И он создал университет с большой буквы, то есть тоже Организацию, которая объединила все учебные заведения. А это дало очень большой эффект. Он недаром выигрывал свои, так сказать, войны. Но в итоге оказалось, что победителем-то стала Англия все-таки. Со своей недокормленной, частной, отнюдь не государственной и вроде бы ну, совсем неконкурентоспособной наукой.
0: Все-таки не только соревнование
1: наук было. Да, это было не Там только соревнование наук. Да. Но, но это было важно. это было не последнее дело. Это было совсем не последнее дело. Вот выяснилось, что наука, которая развивается в конкурентной среде, а не просто благодаря госзаказу, да? и не просто благодаря тем программам, которые придумали государственные чиновники, имеет свои преимущества несмотря на то, что у нее есть свои недостатки. И получилось, ну уж, извините за напоминание, что промышленную революцию, научно-промышленную, я бы так сказал, революцию осуществили в первую очередь, то все-таки англичане.
0: Французы ну, тоже
1: в этом участвовали. И вы видите в этом... Я вижу связь. в этом определенную связь, да, я вижу в этом связь. Она, как мне кажется, оказалась более, как говорят англичане, flexible, то есть вот она более гибкая оказалась, она более живо реагировала на потребности бизнеса, например, понимаете, а не на то, что ей сверху диктуют. Вот перед ней ставили какие-то заказы, надо качать воду из шахт. Давайте придумаем, значит, насос. Вот более этим занимался, например. Нам нужно определять не только широту, но и долготу, когда мы плаваем в открытом океане. Это очень сложно. Нужно придумать суперточный хронометр. Придумали. И так далее. Да? А во Франции тоже это было. Но, видимо, не в том объеме. Вообще это вечный такой спор франкофилов, там, да, англофилов, да, франкофонов, да. англофилов там, ну, и так ну, далее. Ну, Все-таки они конечно, да. периодически менялись местами, французы ну, вот не очень с, с, не но, но самое забавное, что, что сегодня, когда осуществляется реформа науки, там, реформа образования, нас призывают ориентироваться в первую очередь на англосаксов, на англичан и американцев у них самые рейтинговые университеты, у них самые рейтинговые, так сказать, ученые, индекс Хирша у кого самый большой? У них. А нобелевские лауреаты у кого? У них и так далее. Ну, ну это так. Значит, вопрос этот сложный, я понимаю, но есть определенные основания для утверждения о том, что наука, выстроенная как некоторое самостоятельное конкурентные предприятия, выстроенная с учетом определенных бизнес-реалий, а не только ну вот такого вот государственного программирования, имеет определенные преимущества. И тем не менее, я если относиться к высказыванию
0: Бекона, Гопса, и к этому философскому проекту, который был сначала артикулирован, потом в некотором виде или в некоторой форме был материализован, у философского проекта есть еще и такая история под названием «Конечности» и «Нового этапа». Есть ли сегодня какие-то предпосылки, понимания, что заменит науку а, в качестве вот этого социального института, этого, этой доминанты стиля мышления, что придет на смену науки? Надо ли сегодня готовиться к этой смене а, рано или она вечная? И это та доминанта, которая к нам однажды пришла а, и теперь будет с нами навсегда. Я, конечно, сторонник того, что а, все-таки мы, если не на пороге, то все равно с необходимостью должна наступить новая система аргументации, победить новая система аргументации. Ну,
1: Справедливости ради надо сказать, что в общественном развитии, даже если какая-то форма культуры выходит на первый план, все остальные не отмирают. Я с вами абсолютно согласен. Они никуда не деваются. А... Вот. И они продолжают взаимодействовать с лидером так называемым, да, ставить его под вопрос, предоставлять ему довольно-таки влиятельные альтернативы, конкурировать с ним и тем самым побуждать его к дальнейшему развитию. Я вам сейчас не скажу, что придет на смену науки, если вообще такая смена состоится. Ну, это сложно слишком вообще что-либо предсказывать. Я могу сказать другое, что действительно происходит и что является признаком каких-то, видимо, принципиальных изменений. Раньше было представление, доминировало представление о научном знании как расширение нашего космоса. Вот мы раньше что-то не знали, это было плохо. Теперь узнали, стало хорошо. Чем больше знаем, тем лучше. Тем мы сильнее. И так далее. Так вот... Это э на
0: уровне государственной политики, а на уровне обыденного сознания, чем меньше
1: знаешь, Значит, тем крепче спишь. Это недавно сказано относительно. А вот... Э в конце 18-го, 19 -го и в значительной степени 20 века, до середины примерно 20-го века, люди думали именно так. А вот в середине 20-го века, когда произошла Вторая мировая война со всеми, так сказать, эксцессами, с атомными бомбами, с нацистскими преступлениями и так далее, а это все было инспирировано наукой, между прочим. Это все... Ну, бомбы, это... да, преступления. Конечно, Нет. они науку брали на вооружение. Нет, ну, газовые камеры... Это было продукт развития науки и техники.
0: Ну, это инструмент все-таки.
1: Они использовали не... науку и технику для изобретения инструментов умершвления людей. Это, конечно. Это Понимаете? Да. И это они делали в высшей степени на рациональной основе. И благодаря, вернее, осознавая это обстоятельство... Целый ряд мыслителей постмодерна, например, Леотар, пришли к выводу о том, что вот эта рациональность себя исчерпала. Вот вы говорите о науке, что придет на смену. Они не прогнозировали, что придет на смену, но они поняли, что это не годится. Вот эта наука, которая думает только о расширении знания и считает, что любое расширение – это благо. Это неправда, это не так. Наоборот, расширение знаний может быть во зло, с таким же успехом. Так вот, этот очень горький опыт, когда наука, поставленная на службу каким-то ну, негодным совершенно целям, разочаровывает людей и, более того, убеждает в том, что наука – это вредное мероприятие сегодня приводит к изменению образа знания. Вот знание сегодня, и может быть даже и наука, подлинная, состоит не столько в том, чтобы открыть истину, а чтобы избавить нас от заблуждений. Мы уже много что узнали, но мы никак не можем избавиться от заблуждений, которые тот же самый Бекон сформулировал в образе идолов разума. Вот мы с этим ничего не можем делать до сих пор, мы все время одолеваемся этими идолами. Мы все время попадаем в те же самые ловушки. Начиная со второй половины 20 века возникло очень мощное, так называемое, контркультурное движение, которое было представлено многими известными философами, и которое пыталось поставить науку на, на место, что называется. Она слишком распоясалась, дескать, слишком много на себя берет, слишком много амбиций. Ученые, эксперты, это не правители мира. Они не могут на это претендовать. Многие люди вообще не хотят жить по науке. Не хотят никакого ни научного дискурса, ни научного мировоззрения. Кстати, в Америке таких очень много. Вот Пол кандидатскую диссертацию, о которой я писал, ну, несколько иронично, но тем не менее очень демонстративно заявлял, о а чем наука лучше магии. Вот. а чем научное мировоззрение лучше мировоззрения индейцев Хоппи, которые жили там несколько тысячелетий. Благодаря, в рамках этого мировоззрения очень счастливо. Мы что, стали счастливее от того, что наука у нас развивается? Да нет, не стали говоря о науке как общественном благе нужно понимать что экономика которая выбросила за пределы своего интереса науку стагнирует у нее нет ресурса для развития что она может без науки
0: производство омской телевизионной компании и Брикс под общей редакцией кандидата философских наук сергея деменского.